0: היי hey, אלי, מה נשמע?
1: Uh, בסדר, קצת בג'טלג, uh, הייתי בדטרויט ובשיקגו, uh, חזרתי אתמול, uh, אבל הכל uh, טוב. מה עשית בארצות הברית? Uh, אז אני כותב עכשיו את הספר, אז uh, אתה יודע, את הספר אתה כותב לבד, כל היום אתה בחדר, כותב, לא יודע מה אנשים יחשבו על זה. אז הלכתי להציג כמה פרקים, אחד בכנס uh, בדטרויט, של היסטוריונים שעושים ביזנס היסטורי, שזה היסטוריה של עסקים. ואז אחרי זה הייתי בסדנה באוניברסיטת שיקגו, ממש במורדור. לב המאפליה. כן, בדיוק, למרות שכמובן החבר'ה שמתעניינים בהיסטוריה של הקפיטליזם הם קצת יותר שמאלנים מהחבר'ה בחוגי הכלכלה, והיה מאוד נחמד, היה גם, אתה יודע, מזג אוויר סביר, התחממות גלובלית, זה דווקא דבר
0: נחמד שאתה נוסע אל המדווסט באמצע מרץ. יפה והשמועות מספרות אני שמעתי שחטפת היום מכתזית. נכון נכון
1: והיום חטפתי מכתזית. כן האמת היא אני חושב שזה המכתזית חיפאית. הם כל הזמן ירו בנו אבל כזה מגבוה לא ממש כאילו בזווית שכואב. אני חשבתי שזה מאוד מתאים לחיפה. אתה יודע משחקים אותה שוטרים בעיר הגדולה אבל לא באמת היה להם את הלב אבל לא היה היום הפגנה היו שם כמה. מובילי המחאה שנעצרו והיה שם קצת בלאגן מרגישים מרגישים במחאות בתור מישהו שהולך להרבה מהם מרגישים שיש פה איזושהי העלאת מדרגה ובחלק של ישראל עוד נדבר על זה לא על מה קורה במחאה.
0: כן בהחלט בהחלט. אז יאללה בוא נתחיל. כן אז הפרק יהיה היום
1: קצת יותר מקוצר אבל רצינו להספיק לעשות משהו כי הרבה זמן לא הקלטנו. אז הייתי בארצות הברית אז יכולתי לחוות את זה גם ככה. מהציבור שם, אבל אני אדבר קצת uh, רק uh, בקצרה על מה, מה בעצם uh, uh, ממשיך עם המשבר של הבנקים בארה״ב, איך זה uh, נראה, uh, ו- וזהו, uh, לתת איזשהו עדכון, uh, כי באמת... Uh, אין ספק שזה הסיפור הכלכלי וגם הפוליטי אפשר להגיד, הדומיננטי ביותר בארה״ב היום, חוץ מכמובן שמחכים שיעצרו את דונלד טראמפ, כל הזמן ב-CNN חיכו חיכו אבל זה עוד לא הגיע, זה כנראה יקרה השבוע, יכול להיות שיש אפילו שני אירועים שבגלל זה יעצרו אותו, אבל אנחנו לא פה לא, לא לדבר על זה, אלא לדבר על, על הבנקים, אז בעצם מאז שדיברנו פעם שעברה, אני אגיד שני דברים עיקריים קרו, אני חושב שמצד אנחנו ראינו uh, שהבנק המרכזי בארצות הברית הגיב uh, בצורה מאוד 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 uh, אגרסיבית יחסית. Uh, uh, אפשר להתווכח אם זה חילוץ או לא, עוד שנייה אני אגיד למה אני, אני חושב שיש לזה ביתים של חילוץ, אבל בסופו של דבר uh, כל מי שהיה לו כסף uh, בבנק של סיריקון ואלי בנק, ואם אני, אתם זוכרים מפעם שעברה דיברנו שבעצם כל הסיפור הזה נבע מזה שאם יש לך עד 250 אלף דולר בחשבון, אז המדינה אוטומטית... Uh, uh, מכסה את זה ואז אין ריצות אל הבנק, כי אין לך סיבה לרוץ לבנק, להוציא את הכסף, כי אתה יודע שבעצם הכסף הזה מבוטח על ידי הממשלה האמריקאית, אבל המשבר הזה קרה כי בבנק הזה 93% מהחשבונות היו בעצם מעל 250 אלף, ואני אפילו מכיר כמה אנשים אישית שלא הספיקו להוציא את הכסף, אבל אין דאגה, כולם בעצם קיבלו את מלוא הכסף שלהם בחזרה, ובאופן מיידי. בדרך כלל במצבים כאלה היה אמור להיות תהליך, שבו הבנק היה עובר פירוק, היו צריכים למכור אה, את הנכסים שלו, אגב, צריך לזכור מפעם שעברה, הזכרתי את זה שהבעיה פה לא היה שהנכסים אה, לא נזילים, כלומר שזה נכסים אה, כמו שהיה ב-2008, שאף אחד לא מוכן לגעת בהם, פשוט שהמחיר שלהם, הערך של הנכסים האלה, שזה היה איגרות חוב במיוחד, של עשר שנים, אה, אה, ירד, אבל אה, היו יכולים למכור את כל הנכסים, ואנשים היו בסוף מקבלים, הפ, מי שיש לו פקדונות הוא הראשון בעצם בתור לקבל כסף של בנק קורס, והם היו... אתה יודע, אחרי חצי שנה בטח מקבלים 80% מהכסף, משהו כזה, אבל לא, הם קיבלו מיד את כל הכסף, ש... שזה בדיוק, אתה יודע, זה פתח דיון, האם הבנק המרכזי היה צריך להתערב במקרה כזה, וזה באמת שנוי במחלוקת, כי מצד אחד, אני חושב שאם אתה מסתכל על זה ברמה של המפק... הפקדונות, אז אתה יודע, למה שאיזה חברת הייטק צעירה... ששמה את כל הכסף שלה בחשבון בנק הזה, היא, היא תיענש על זה, למרות שצריך להגיד, אנשים אמורים, אתה יודע, אתה, אתה איש סטארט-אפ, אתה אמור אה, לנהל גם את הסיכון של הכסף שלך, והם היו צריכים לדעת ש... אחריות אישית, אחריות אישית. <חיות> 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 בדיוק, אבל נגיד שהסטארט-אפים הקטנים האלה, אתה יודע, נסלח להם, למרות שחלק ממש לא היו סטארט-אפים, אני הייתי בכנס בד- בדטרויט וגיליתי שם, מישהו ממש דיבר על זה בסוף ההרצאה שלו, שרוקו, שזה חברה כזאת, היא כבר לא סטארט-אפ בכלל, חברה די גדולה, שמוכרים כזה משהו שמתחבר למחשב שלך ואתה עושה איתו סטרימינג, אז להם היה חצי מיליארד דולר, פשוט בחשבון בנק, בצ'קינג אקארט. <laughs> <קופור> כן, החברות האלה שלכאורה אמורות uh, לדעת הכי טוב, אתה יודע, כל הזמן מספרים לנו כמה שהם disruptors, כמה שהם innovators, כמה שהם הכי חכמים, ולכן, uh, אתה יודע, uh, אז, <giggle> אז, אז אפשר לקרוא לזה the roku bailout, כלומר, ברגע שאתה מסתכל על זה במצב כזה, אז זה מתחיל לה- להריח קצת כמו חילוץ, והסיבה השנייה שזה מריח קצת כמו חילוץ, זה בעצם מי האנשים מאחורי הכסף הזה. כי צריך להגיד שמדובר פה בסטארט-אפ, זה אומר שמישהו uh, נתן להם את הכסף הזה, ובעצם... Uh, uh, אמור, uh, מהמר על זה שהחברות האלה יצליחו והוא יקבל על זה רווח מאוד גדול. והאנשים האלה הם כמובן ה-venture capitalists הכי גדול, ואני חייב להגיד שחלק גדול מה-venture capitalists הגדולים האלה הם ליברטריאנים מאוד 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 קיצוניים וידועים כמו פיטר תיאו ואחרים. כלומר, אפשר לסכם באמת בסופו של דבר את האירוע הזה גם בנקודת מבט של לא רק שהאנשים האלה בעצם לא, לא ניהלו נכון, את החברות שלהם ולא אמרו להם אולי כדאי לכם אה, לפזר את הכסף בחשבוני בנק, בנק שונים או למצוא איזשהו דרך או לעשות, לשים את הכסף ב, אה, אגב צריך להגיד אם אתה שם את הכסף וזו אחת הבעיות שיהיה מהמשבר הזה אם היית שם את הכסף בבנקים ענקיים ולא בבנקים הבינוניים אז, אז לא קורה, לא קורסים, אה, סיבות, רגולציות, אבל, לא רק, אבל אה, הם לא עשו את זה ולא רק זה גם אנחנו יודעים היום שכל הליברטוריאנים האלה בventure capital הזה הם אלו שבעצם גרמו ל.. על הבנק הם בעצם נכנסו לקצת היסטריה שהם ראו uh, כמה דיווחים שהמצב של הבנק לא משהו והם בעצם גרמו בעצמם בזה שהם קראו לכל ה... בקבוצות וואטסאפ וקבוצות אחרות קראו לחברות שלהם להוציא את הכסף אז הם גם יצרו את המשבר אז uh, במובן הזה אני חושב שהיו אנשים בניו יורק טיימס uh, שקראו נכון uh, קראו לזה חילוץ uh, וצריך להגיד חילוץ זה uh, אולי מבחינה פוליטית המילה הכי גסה היום uh, בחברה האמריקאית באמת היה אירוע מכונן מבחינת uh, העיבוד של כל uh, אמון ב, בממשלה האמריקאית וגורם מרכזי לעלייתו של טראמפ, ושוב אנחנו שומעים uh, ככה קולות כאלה וכולי, והיה הרבה כעס. Uh, ביידן ניסה, אתה יודע, למכור את זה לא כחילוץ, uh, וזה נכון שהבנק הזה... בעלי המניות של הבנקים האלה, בניגוד לפעם שעברה, הם באמת uh, הולכים להפסיד הרבה, אבל עדיין uh, uh, זה יוצר uh, הרגשה קצת, uh, שהנה שוב, uh, ברגע האמת, uh, uh, גדול, ש, uh, וכמובן יש פה אירוניה שגדולי הליברטריאנים הולכים לקבל צ'קים uh, אדירים uh, מהממשלה האמריקאית.
0: Uh, למרות ו... אלי, שכאילו, כן. ה- הטענה שהממשל היה שזה לא יהיה כאילו מהתקציב מה שלו, שזה לא יהיה מהאזרחים, לא, הם עשו שם איזה טריק. נכון אז, אז, אז בדיוק באתי להגיד
1: שזה נכון שהכסף שבעצם מגבה את הבנקים האלה זה מה שנקרא, יש גוף שבעצם קם אחרי ה קוראים לזה FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, זה תאגיד בעצם עצמאי, והוא בעצם לוקח את הכסף שלו ממיסים על הבנקים, כלומר הוא בעצם, כל הבנקים צריכים בעצם להכניס סכום מסוים של כסף וזה אמור להיות, עכשיו אז הוא מבטיח, זה עוד לא קרה, אבל הוא מבטיח שעכשיו הם יעלו את המיסים על ה-Federal, על fdic הזה, ו- ובעצם הממשלה לא... אני, אני מאמין גם שאולי זה יקרה, לא בטוח. <laughs> אתה יודע, יותר קל קודם לשלם מהכיס של הממשלה, ואחרי זה רק... אבל אז, לא, לא, אבל אז כרגע, אתה יודע, כרגע זה הכסף, לא, אולי לא של משלמי המיסים, תלוי לא איך אתה מסתכל על זה, אבל אני חושב שאפשר להסתכל על זה ככה, אבל... אבל עקרונית אתה צודק, ו- ובאמת זו נקודה חשובה, בגלל זה אני לא רצתי לקרוא לזה חילוץ כמו ב-2008, אבל עדיין יש פה איזשהו מריח לא טוב, וצריך להגיד זה לא הדבר היחידי שה-Federal Reserve עשה, הדבר השני שהוא עשה, שאולי אפילו יותר משמעותי, זה שהוא פתח לכל הבנקים הבינוניים האלה חלון הלוואות מוזל דרך, דרך ה-Federal Reserve. ובעצם היו גרפים בימים האחרונים שהראו בעצם מה שנקרא ה-balance sheet, ששוב מישהו אמר לי, מאזן תשלומים של ה-Federal Reserve, שעקרונית זו תקופה שהוא כל הזמן יורד, כי הם כל הזמן, לא אכנס לזה פה, אבל בעצם הדפיסו uh, מלא כסף וקנו מלא נכסים, ועכשיו מעט מעט עם העלות הריבית, מנסים כזה להוריד את כמות הכסף של המאזנים שלהם, uh, אבל בעצם uh, שוב ראינו בימים האחרונים זינוק של בעצם כסף מה-Federal Reserve, כלומר כסף שמודפס בעצם יש מאין, שמועבר לכל בנק שרק צריך בתנאים מאוד מאוד נוחים, כל כך נוחים אפילו שכל הסיפור הזה הרי התחיל עם זה שחברות השקיעו באגרות חוב בריבית נמוכה, ובעצם המחירים של האגרות חובה ירדו, והם נתקעו ככה בבעיית נזילות כי הם לא רצו למכור את זה, כי אז הם היו מפסידים על כך כסף וכולי. אז בעצם הם הסכימו לתת להם הלוואות, שכאשר מה שה-collateral uh, על ההלוואות האלה, יהיה uh, האגרות חוב האלה לפני שהערך שלהם ירד. כלומר, איזשהו משהו באמת uh, שאף uh, בן אדם או uh, שככה מנסה לקבל איזשהו הלוואה uh, מהבנק היה מקבל, אז צריך להגיד שגם פה יש uh, בעצם uh, התערבות uh, די בוטה של הבנק המרכזי. שוב, אנחנו תמיד, זה אותה שיח, של אין ברירה, זה המערכת הבנקאית, דיברנו על זה כבר שבוע שעבר, בגלל זה צריך לקרוא לזה כבר מערכת ציבורית וזהו, וצריך להגיד שהדיבורים מאז שבוע שעבר שדיברתי, שדיברנו על כל מיני רפורמות יותר גדולות עולות כל הזמן, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שהבנק המרכזי הגיב, ואחת הסיבות שהוא הגיב זה שמיד אחרי האירוע של סיל... 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 סיליקון ואלי בנק, Uh, עוד שני בנקים קרסו, אלו בנקים שגם דומים מאוד במובן הזה שזה בנקים בעיקר לאנשים עשירים שהרבה מאוד מהחשבונות לא היו מבוטחים uh, וזה גם בנקים בניגוד uh, לבנק של סיליקון באלי בנק שגם עשו בעיות uh, טעויות קשות בהשקעות שלהם, בעיקר בזה שהם השקיעו בקריפטו. אז גם הבנקים האלה קיבלו כל מיני, השתלטו עליהם, על חלקם, סיגנטר בנק, שהוקם דווקא על ידי בנק הפועלים, ראיתי שזה מעניין בפני עצמו. אבל בסופו של דבר, אחת הסיבות שהגיבו בצורה כל כך נחרצת, זה בגלל שבימים אחרי המשבר של סיליקון ויאלי בנק, המניות של כל הבנקים הבינוניים התחילו לקרוס. כי זה הגיוני, המחשבה פתאום הייתה שבעצם בנקים בינוניים הם הסכנה, כבר דיברנו פעם שעברה על זה שעשו להם די-רגוליישן, אז אף אחד לא רוצה להשקיע את הכסף שלהם בהם, ואנשים בעצם רצו לשים את הכסף שלהם אה, בבנקים הענקיים, ששם הם לא יכולים לקרוס, ואין ספק שאחת התגובות שיהיה מכל המשבר הזה, יהיה ריכוזיות אה, יתרה אה, ב... אה, אה, בבנקאות אמריקאית, אני בטוח שכולם היום מזרימים את הכסף שלהם לשתיים, שלושה, ארבעה בנקים המונופוליסטיים הנקיים שהם too big to fail. אבל מצד שני גם חבר... בעלי המניות של הבנקים האלה הבינו שבעצם הם בבעיה, אז הם התחילו למכור. אני אסכם אבל את כל הסיפור הזה, אני אגיד שבינתיים נראה שהסיפור נרגע. כלומר, בינתיים צריך להגיד שבסופו של דבר, בגלל שלא היה מדובר בבנקים ענקיים, בגלל שלא היה מדובר באיזושהי בעיה שבאמת יכולה, אתה יודע, לגרום לקריסה של כל הכלכלה, ולא רק איזשהו בעיות בסקטור של ההייטק, וגם כמובן בגלל התקופה, התגובה המאוד אגרסיבית של הבנק המרכזי, כרגע ההרגשה היא שלא הולך להיות. משבר ממושך. אחת הסיבות uh, שאני יודע בוודאות שככה גם חושבים מקבלי ההחלטות בארצות הברית זה שרק אתמול, uh, או היום בבוקר, לא, זה היה אתמול נראה לי, uh, החליטו והיה התלבטות והיה קצת דרמה סביב זה, האם בעצם הבנק המרכזי יעלה שוב ריביות, כלומר בשביל להילחם באינפלציה, או בגלל uh, uh, הבעיה uh, שבעצם העליית הריבית הזאת הביאה uh, לקריסה של סריקן והארי בנק, לזה מאוד, האם הם בעצם יפסיקו עם זה, אז בסוף שוב העלו את הריבית, כלומר הבנק המרכזי בסופו של דבר החליט שכנראה הוא לא רואה איזה בעיה עמוקה במערכת הבנקאית, והוא יכול להמשיך להעלות ריביות בתקווה לפגוע בעובדים <laughs> ולהחליש את הביקושים ולהרגיע את האינפלציה וכולי. אז אני רק אסכם שבסופו של דבר, אני חושב שראינו, אפשר לקרוא לזה חילוץ, אפשר לא לקרוא לזה חילוץ, אפשר, אבל בסופו של דבר ראינו תגובה מאוד אגרסיבית אמנם זה נכון הציל סטארט-אפים שבאמת בסופו של דבר לא הגיע להם לקרוס, אבל בעיקר eh, בסופו של דבר גם היטיב עם הכי עשירים וחזקים בארצות הברית, eh, והם מנעו את המשבר הזה, אני לא יודע גם עם איזה לקחים בדיוק, eh, הכלכלנים מאוד אוהבים תמיד לדבר על ה-Moral hazard, ומה קורה אם אתה בעצם, eh, אז eh, אני חושב שהלקח פה הוא די ברור לכל הבנקים בעצם, אמרו להם עכשיו, eh, אתם לא באמת צריכים eh, לבטח פיקדונות, אתם לא צריכים להיות זהירים, הבנק, הבנק המרכזי יבוא ויגן עליכם, ו- וזהו,
0: אז איכשהו האמרה של רייגן שהדבר הכי מפחיד שיבוא אליו בממשלה ויגיד שבאנו לעזור, שכחו את האמרה הזאת כשהיו צריכים חילוץ.
1: וואי, הליברטנים היו היסטריים כל הסוף שבוע לפני סיליקון ואלי בנק, היום אנחנו יודעים, הם היו בטלפונים, התחננו, התחננו לממשלה ל- לכתוב להם צ'קים, כל האנשים שכל החיים שלהם הקדישו את החיים שלהם ל... אידיאולוגיה של אחריות אישית ו- וכל הבולשיט הזה. אז לפחות אה, הם יוצאים צבועים, אבל אה, הם גם יוצאים מנצחים בסופו של דבר.
0: תגיד רגע, אבל מה בעצם ההבדל בין ה- התגובה של הממשל והפד האמריקאי עכשיו למה שהיה ב-2008? זאת אומרת, היה הבדל במהירות, באגרסיביות, בזה שבעלי המניות לא קיבלו יותר? כאילו, מה, מה שונה בעצם בתגובה? זה
1: סדרי, זה משהו
0: אחר לגמרי, ב, ما, המשבר של
1: 2008 בעצם היה משבר שבעצם אחרי שנתנו ללימר ברזרס לקרוס, הבינו, הסתכלו על מה בעצם הנכסים שהבנקים האלה מחזיקים, והבינו שהם פשוט לא שווים כלום, eh, זה היה אותם מורגרדס-בק דריביטיב, אותם איגוח eh, eh, של משכנתאות סאב פריים מפוקפקות, ואף אחד פשוט לא היה מוכן לקנות את הדבר הזה, ו, ובעצם בא המרכזי, והדפיס מיליארדים של, קודם כל, כל, כל הסדר גודל, מה השווות, אנחנו מדברים פה על, אני חושב שהבנק של סיליקון וויילי בנק היה בנק הרבה יותר קטן, למרות שזה מפתיע, כי זה לא כזה יותר קטן, 200 מיליארד דולר זה גם לא בכסף, אבל בסופו של דבר הסדרי גודל פה הם שונים, אבל באמת מה שחשוב זה אז הצילו את הבנקים עצמם, זה לא היה כמו שתיארתי עכשיו שהצילו את המפקידים, הצילו את הבנק עצמו, כלומר, אמרו להם לא נורא שעשיתם את כל הטעויות הנוראיות אליי בהשקעה, לא נורא גם ששיקרתם הרבה פעמים לציבור ומכרתם להם את הזבל הזה בשלב שכבר ידעתם שזה זבל, ואפילו אולי חלקם כמו גורדון סאקס אנחנו יודעים, ייצאו לה, עם יד אחת ייצאו ללקוחות שלהם לקנות את זה וביד שנייה ניסו לעשות לזה שורט כדי להרוויח מזה, כי הם ידעו כבר שזה הולך להפסיד, אבל פשוט חילצו את הבנקים בצורה, אתה יודע... Uh, uh, הרבה 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 יותר uh, קיצונית uh, ו- והצילו את הבנקים עצמו וזה במקום הפעם שסיליקון ואלי בנק זהו הוא לא קיים יותר uh, מי שמנהל היום את סיליקון ואלי בנק זה הממשלה uh, ולעומת זאת שם ראינו אתה יודע תוך שנה שנה וחצי ש... המנהלים שבעצם גרמו לקריסה לקריס, בבנקים, קיבלו שוב את הבונוס שלהם וכולי. אז, אז באמת, צריך להגיד, מצב שונה לגמרי, החילוץ של 2008 במובנים מסוימים היה הרבה יותר חמור. אגב, צריך להגיד גם, אני לא חושב שהדגש על החילוץ צריך להיות כמה משלם המיסים הפסיד, אני חושב שזה מפספס את הנקודה. דווקא במקרה כזה, למשל, בגלל שזה המדינה האמריקאית ויש לה יכולות לעשות דברים שאחרים לא יכולים לעשות, אז ברגע הזה של משבר, שאף אחד לא היה מוכן לגעת, ב-Mortage Back Derivities האלה, אז הם קנו את זה במחירים מאוד מאוד זולים, אבל מסתבר שבסוף יכולת, כן, אחרי שכל הבלאגן נרגע ויכולת לעשות סדר, אז הם בסוף מכרו אותם ובסוף ברווח, כלומר, אז, אז אני חושב שהביקורת פה היא לא צריכה להיות משלם הב... מיסים שילם, כי בסופו של דבר בטווח ארוך זה לא היה נכון לגבי החילוץ, אלא פשוט שאנחנו רואים מערכת שכל כולה בנויה לשמר את האנשים הכי הכי עשירים, השיחי החזקים, לא לא שום לקחים, וכמובן צריך להבין את זה במקביל למשבר הנוראי שהיה מ-2008 ו-2011, שמיליוני בעלי בתים בארצות הברית איבדו את הבתים שלהם, הפכו להומלסים, הרבה מהם התאבדו, כלומר האנשים האלה לא קיבלו את החילוץ הזה, אז כמובן צריך להגיד את זה גם בהשוואה לזה.
0: הבנתי אותך, ואגב אם אתם רוצים לקרוא קצת על ה... מה שכן קרה, שתמיד דופקים את היהודים, אז ללאמן בראדר נתנו לו לקרוא סדווקא, אז הספר, הכל אודות ללאמן, ספר פשוט נפלא, אני מביץ בחום, מספר את הסיפור ככה של הפליט היהודי שמגיע מאירופה לארה״ב ומקים את הבנק וזה כזה מהשפל להצלחה ולשפל מחדש, לסחרור שגרם בסוף לכישלון הזה, אני ממש ספר מומלץ, ארוך מאוד אבל מומלץ. אה יפה, גם אני
1: צריך לקרוא את זה. טוב, נעבור לדבר על מה קורה אצלנו.
0: כן, אז שנייה לפני זה אני אגיד שני דברים ברמה הבינלאומית שלא התייחסנו אליהם. דבר ראשון במישיגן, שמדינה קטנה בארצות הברית שבערך בגודל של ישראל מבחינת תושבים אז בעצם שני בתי הנבחרים שם, שני ה... כן, שני הנבחרים, הפ... הנבחרים, והסנאט הצביעו אה, בעצם כדי לבטל את חוקי אה, Right to Work, הזכות לעבוד במדינה והיא המדינה הראשונה מזה עשרות שנים בארצות הברית לעשות את זה. אלה בעצם חוקים שדעתי דיברנו עליהם פעם, שפוגעים בזכויות העובדים ומקשים על העובדים להתאגד ועל איגודי העובדים לגבות מהם את דמי הטיפול שלהם, אז בעצם הדמוקרטים השתלטו בבחירות האחרונות על שני בתי הנבחרים שם וגם המושלת היא שלהם, אז הייתה הצבעה בשניהם והוחלט לבטל את החוק הזה, יש שם עוד כמה דברים טכניים שעושים, זה אמור להגיע למושלת, היא יודעת כבר שהיא תחתום על זה וזה באמת רגע היסטורי לעובדים בארצות הברית ובכלל לעבודה מאורגנת. כן הייתי במישיגן השבוע,
1: דה טרויצר במישיגן, והאמת היא אפילו ראיתי אנשים מדברים על זה, ובאמת אירוע מרגש וחריג, ובגלל זה הנה עוד הוכחה לזה שאתם עוקבים אחרי הפוליטיקה האמריקאית, אז גם ה-State Senate וכל מיני דברים שאתם בדרך כלל לא, לא חושבים שזה חשוב, הנה זה חשוב מאוד הדברים האלה, בסוף זה מה שאפשר להם uh, לעשות את זה.
0: כן, ועוד דבר אחד מאירופה, שבבריטניה הייתה שבוע שעבר אה, שביתה ענקית אה, תחת הכותרת enough is enough, רק במבטא בריטי יותר יפה משלי, שבעצם אה, השביתה הכי גדולה ב, אה, בבריטניה גם, היא זה עשרות שנים של מאות אלפי עובדים אה, במגזר הציבורי והרבה בשירותי הבריאות שם ב-NHS, שזה מערכת הבריאות הציבורית שם, הם שבתו בעקבות התקציב אה, שהמדינה הציגה, שבעצם כמעט ולא מעלה את השכר שלהם, שכפו כבר הרבה מאוד זמן, עשו שביתה עצומה שם, את המדינה ובעקבותה הם נכנסו לאיזשהו משא ומתן בתקווה שהם כן יצליחו לשפר את התנאים שלהם. זה, כן. לא, לא, רק
1: רציתי להוסיף שבאמת המצב באנגליה מרגיש לי רע, כלומר, אתה מרגיש את זה בכל מיני דברים וזה, וחשוב מאוד שגם שם אנשים יתחילו לצאת לרחובות ויתחילו להוביל שם איזשהו שינוי.
0: כן, הם עשו שם בגדול קטסטרופה, זאת אומרת גם מבחינת אינפלציה, מבחינת צמיחה, מבחינת uh, באמת כל היבט אפשרי שאפשר לראות, המצב הכלכלי והוא הייתה ממש גרוע, גם המצב הפוליטי שם מאוד מעורער, וצריך להגיד שזה מאוד עוזר ללייבור שעולה בסקרים, uh, בצור... מוביל בסקרים כבר איזה שנתיים על, ה... על השמרנים שם בצורה די משמעותית, שכנראה יתרסקו בבחירות הקרובות, והם נתפסים ככאלה שפשוט נכשלו בהתנהלות שלהם uh, מהברקזיט והלאה. אז אני אגיד שזהו ידידנו אסת יקיר בתאלה שלה בטוויטר מעניינת למה המחאה בישראל הצליחה בניגוד למחאות בהונגריה ופולין. אז קודם כל צריך להגיד שאנחנו עדיין לא יודעים בוודאות שהיא הצליחה ואנחנו קשה לדעת באמת איך כל הסיפור הזה ייגמר ומה יהיה בסוף שלו ובכלל אל יתעל חוגגים מפתח אנחנו תוך כדי הסיפור אבל כבר כן אפשר להגיד שהמחאה בישראל הייתה הרבה 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 יותר משמעותית בפולין והונגריה במקרה דיברתי השבוע עם איזה הוא אמר שזה פשוט לא, בכלל לא באותם סדרי גודל. נתה להם אולי איזו הפגנה אחת-שתיים, כאלה גדולות, לאורך כל השנים של אורבן, זה בכלל לא, לא מתקרב למה שקרה שם, וברור שלמחאה גם יש הישגים, כן, היא מערערת בצורה משמעותית הממשלה, הממשלה כל הזמן להתנצל ולשנות מה שהיא אומרת, היא כבר שינתה את המתווה שלה, כאילו ברור שיש כאן הצלחה משמעותית של המחאה, גם אם התוצאה הסופית היא לא, היא לא ברורה, ובאמת השאלה למה. אז התשובה שהרבה ישראלים עונים זה פשוט מין תשובה טוטולוגית כזאת, המחאה המצליחה, כי הרבה אנשים התגייסו אליה, ובאמת הישראלים מגויסים למחאה ורוצים ככה, לא, לא מוכנים לשינוי הזה של השלטון, אבל אז שואלים למה ישראלים מגויסים לזה, זאת אומרת למה הפולנים וההונגרים באמת לא יתגייסו נגד הממשל שלהם כשהדברים קרו כמו שהם קרו. אז אני לא יודע מה התשובה, ואני מניח שהסיפור הזה עוד ייחקר על ידי אה, אה, אנשים ממדעי המדינה, וסוציולוגים, אנתרופולוגים, ואולי גם כלכלנים בהמשך, אבל אני רוצה להציע כמה כיווני מחשבה שנראה לי מעניינים. אז דבר ראשון צריך להגיד שאנחנו כבר, היתרון שלנו שאנחנו, שלפנינו היה את פולין בולגריה. אז אנחנו... קצת למדנו מהניסיון ואנחנו יודעים מה קרה שם, יש כבר מסקנות מהתהליכים שקרו שם, שצריך להגיד שהם היו מאוד מאוד מבלבלים, אנחנו ממש בימים האלה מתרגמים בקרן אה, ספרון של אה, קימליין שפלי שהיא חוקרת בעצם של מה שקרה בפולין בהונגריה והיא ככה מתארת איך הם עשו צעדים מאוד מבלבלים כדי לעשות את הכוונות שלהם, לדוגמה אובן בהונגריה הוא, הוא בעצם, אה, השינוי שהוא עשה בבית המשפט לחוקה הוא מצד אחד מינה אה, שופטים חדשים, מצד שני הוא אה, הוסיף בעצם לסמכויות שלו, הגדיל את זכות העמידה, זאת אומרת עשה דברים שהם נראים כאילו הם בעד זכויות האדם. הם בעצם נקטו בשיטה מבלבלת כדי שהאזרחים שלהם לא ידעו נגד מה הם פועלים, גם בפולין, גם בונגריה, גם במדינות אחרות כמו טורקיה, ואנחנו כבר לימודי ניסיון ממה שקרה בעולם, אז הישראלים התעוררו לסיפור הזה מהר. זו נראה לי סיבה אחת. סיבה שנייה שצריך להגיד שכן בכל זאת, ישראל עם כל הבעיות שלה, עם כל הסיפור שהכיבוש בהחלט מערער על מידת הדמוקרטיזציה של ישראל, עדיין יש כאן מסורת דמוקרטית יחסית ותיקה של 75 שנה. אגב, בדיוק ראיתי איזה, עשו השוואה בינלאומית אה... אה... כמה הוותיקות הדמוקרטיות בעולם, וישראל היא עשירית בעולם בוותק שלה, זה די מטורף. אה... והוא גר בפולין, הדמוקרטיה הרבה הרבה יותר חדשה, רק אחרי נפילת מסך הברזל, אז אפשר להגיד גם שאין שם מסורת דמוקרטית. והתשובה נראה לי שהיא יותר מעניינת ושככה אז צריך להגיד על זה, בדקתי קצת נתונים, היה לי ברור שישראל יותר עשירה מפולינגליה, אבל קצת הסתכלתי על נתונים וראיתי שאפשר לראות את זה בצורה יפה. אז צריך להגיד שאם אתה מסתכל לדוגמה, יש מדד של ה-OECD שהוא מגדיר מה זה, זה מעמד ביניים, לא משנה, לא ניכנס בדיוק למספרים, אז אם אתה מסתכל על במדד הזה, אז בעצם מעמד הביניים ב... Uh, בפולין ואונגריה קצת יותר גדול מאשר בישראל, אבל זה גם בגלל שבישראל יש יותר עניים, אבל הרבה בגלל שבישראל יש יותר אנשים עשירים, המעמד היחסית עליון, מעמד ביניים גבוה, המעמד גבוה של היותר גדול, באונגריה זה רק 6.8% מהאוכלוסייה, מרוויחים uh, 200% יותר מהחציון, ובפולין זה 7.7%, ובשביל זה 11.8%, זה הרבה יותר אנשים, ובסוף כשיש לך ח... בעצם אי שוויון משמעותי, ואליטה כל כך גדולה, הכוח כוח מאוד משמעותי ולכן לממשלה שהיא לא מייצגת את זה בעצם קשה לה לפעול נגד הכוח הזה. אם מסתכלים על תוצר נפש בעצם, מנרמלים את זה כמובן לפי יוקר המחיה, אז אם מסתכלים על זה ברמה ריאלית, אז התוצר לנפש בהונגריה זה 36 אלף דולר, בפולין זה 37 אלף דולר ובישראל זה 44 אלף דולר. אז ישראל היא יותר עשירה מהם גם בהיבט הזה, ובדקתי גם עוד דבר שבעצם מה גודל התעשייה במדינות האלה, כי אני חושב שזה גם מרכיב משמעותי, זאת אומרת איך הכלכלה שם בנויה. אז אם אתה מסתכל על, על פולין והונגריה, במידה רבה חברות שהן באמצע הדרך בין חברות עשייתיות לחברות פוסט תעשייתיות. ישראל היא כבר מה שנקרא חברה פוסט תעשייתית, התעשייה כאן פרופסת יחסית, יחסית אה, אה, חלק מצומצם בכלכלה, למרות שאגב פחות מצומצם ממה שאנשים חושבים, אה, אז, אז בעצם כל הכלכלה כאן היא מתבססת כבר יותר ויותר על שירותים, מה שמשנה בעצם את המבנה את הכלכלה וגם את הכוחות שהיא מפעילה. אז בהונגריה 30% אחוז מה, מהכלכלה שם בעצם התוצר זה תוצר תעשייתי, בפולין זה 40% אחוז, ובישראל זה רק 26%. אחוזים. עכשיו ההבדל הזה משמעותי בכל מיני היבטים, אבל הוא בין השאר לדוגמה משמעותי בהיבט של איום של אנשים אה, לברוח לחו"ל. אנחנו כמובן מכירים את זה שמפעלים עוברים לחו"ל, כן, זה קורה לנו, קרה בישראל, הרבה מפעלים עוברים למזרח, קרה גם בארצות הברית, הם uh, עברו למקסיקו, עברו גם למזרח, אבל בכל זאת יותר קשה להעביר מפעל, זה לא דבר שקורה מחר בבוקר, ובטח שלפועלים הרבה יותר קשה לעבור, אבל כשמדובר על תעשיית שירותים כמו בישראל, שהרבה אנשים בכלל עובדים מהרחוק, ומגזר ההייטק הוא ענק, הוא גם בישראל הוא יותר מכפול מה... מאשר במדינות האלה, עם פונים וונגריה, יותר, הרבה יותר משמעותי ולממשלה יותר קשה להתמודד אה, מול הדבר הזה וזה גם קשור בדברים קצת יותר מהותיים אה, זאת אומרת עד כמה זה מה שנקרא כלכלה יצירתית עד כמה זה כלכלה שבנויה על הון אנושי ולכן עד כמה זה הממשלה תלויה באליטה הזאת אה, קראתי קצת מחקרים שדיברו על ה... הייתה צמיחה כלכלית לא רעה בפולין ובונגריה בעשור שניים האחרונים וזה אה, בעצם מחקרים תולים את זה הרבה בידי שפשוט היו כוח העבודה הזול של אירופה Uh, זאת אומרת uh, הרבה מהמפעלים של, uh, שיצאו לאירופה בכל זאת ממקומות יותר קרובים מאירופה וה... מאשר מהמזרח ודרום אמריקה אז הם היו בפולין והולגריה uh, וגם אליהם הגיע כוח עבודה קצת יותר זול ממקומות כמו הבלקן Uh, וזה בעצם מאפשר להם, uh, איפשר להם את הכוח הכלכלי שלהם ו- וזה אנשים אבל שהם יחסית אנשים חלשים, זאת אומרת פועלים, הכוח הפוליטי שלהם הוא יחסית חלש, היכולת שלהם לצאת מפולין והונגריה הוא יחסית uh, uh, לא גדול, לעומת מקומות כמו ישראל שהיא בעצם בנויה על ההון האנושי הזאת ועל האליטה היותר עשירה, הכוח שלה כמו שאנחנו רואים כל הסיפור של הייטקיסטים הוא כוח עצום והיכולת שלה להפעיל את הכוח הזה על הממשלה הוא כוח דרמטי. חלק מהעבדים חיוביים וחלק שליליים. בהיבט ספציפי של המחאה הזאת אנחנו רואים שיש כאן היבט חיובי, וכשהממשלה מנסה בעצם לכפות על, ה- על, ה- על האזרחים על איזשהו שינוי חוקתי מאוד מאוד דרמטי, ש- שיהפוך אותה למקום פחות דמוקרטי, אז לכוח הליברלי הזה, זה שיש כוח, זה דבר חשוב, אבל הצד השני של זה ש- שאנחנו סביר להניח שאם הממשלה הייתה מלאסה לעשות שינויים משמעותיים גם בהיבט החברתי-כלכלי יותר שמאלה, גם הכוח הליברלי הזה היה אומר את שלא והיה לממשלה הרבה יותר קשה לעשות את זה. זה אולי גם מסביר במידה מסוימת למה המדיניות של הממשלה הקודמת הייתה כל כך כל כך ימנית כלכלית, וזה בהחלט אתגר משמעותי שמוצב בפני הסוציאל דמוקרטיה בישראל. ואגב צריך להגיד על זה, אני חושב עוד נקודה כאן, שזה מאוד מעניין לראות איזה גופים התגייסו נגד המחאה ואיזה גופים לא התגייסו כשאתה מסתכל אז, אז נגיד יש הרבה חברות הייטק, יש אפילו אוניברסיטאות שלאחרונה התגייסו, בתי ספר, גופים בופ, שהם ממסדים, שהם ממסדים שפועלים הרבה פעמים מלמעלה למטה, למטה, זאת אומרת שיש להם כוח, אה, בעצם איזו אליטה מסוימת, איזה אנשים שהכוח בידם והם לא לגמרי תלויים בציבור שיתמוך בהם והם אלה שמצליחים ככה אה, להביע תמיכה במחאה, ולעומת זאת גופים שהכוח שלהם הוא מלמטה למעלה, ש... זאת אומרת שיותר אז זה מההסתדרות, שכן צריך להגיד שאומנם בהסתדרות החלוקת הכוח מורכבת, היא לא לגמרי גוף שבאמת דמוקרטי, אבל עדיין גוף שתלוי יותר במאוגדים שבו, וההסתדרות מאוד מהססת. להצטרף לזה, אבל גם גופים כמו אפילו מועצת התלמידים הארצית, שזה בני נוער, וגופים כמו התאחדות הסטודנטים, מאוד מאוד מתקשים להצטרף למחאה, למרות שהם כאילו גופים קלאסיים למחאה, כן? איגודי עובדים וארגונים של צעירים ו- ו- ונוער, זה ארגונים קלאסיים שעשו את זה, ולומת זאת דווקא הגופים הממוסדים הכבדים, הם אלה שהתגייסו ועושים את זה, זה נראה לי תופעה מאוד מעניינת שצריך לחקור ולבדוק אותה.
1: וואי, Uh, מדובר בהפגנה שמה שמבדיל בין האליטות וההייטק וכמובן צריך להגיד גם מבחינה כלכלית גם ההייטק דיברת על הון אנושי וכמה שהוא יכול לעזוב והקלות שהוא יכול לעשות את זה uh, וזה באמת חריג מאוד שיש סקטור כל כך גדול כל כך חזק שאתה יודע רק הסוף שבוע קראתי כתבה שהם במשא ומתן מתקדם לעבור חברות הייטק לעבור ליוון עם הטבות מס מטורפות אתה יודע אנשים ב... ב בממשלה רואים את הכתבות האלה וזה איום אמיתי, כלומר זה לא משהו שזה בלוף או משהו כזה, זה כוח אמיתי של ההון ושל העובדים שלו שהם יכולים לאיים ולעזוב וזה איום שצריך לקחת בחשבון, כלומר הם בעצם מנצלים את הניו-ליברליזם הגלובלי בעצם, כמו שההון יודע לעשות, בשביל לעשות פה איזשהו מהלך. אז במובן הזה אני, אני מסכים איתך לחלוטין. הדבר היחידי שהייתי מוסיף, אני באמת לא יודע, זה שההרגשה שלי היא שבניגוד אולי לפולינה והונגריה, שאני ממש לא מתיימר להיות מומחה שלהם, אני חושב שעוד דבר שמדרבן את ההפגנות האלה, זה שזו הרגשה... שזה Now or Never, שהרבה פעמים אתה שומע מאנשים שהולכים למחאות האלה, זה שהם מתחילים לדבר על הדמוגרפיה, לטוב או לרע, אבל הם מתחילים לדבר על זה, הם מתחילים לדבר על אחוז החרדים וכולי. ואני תוהה כמה מהסיפור הזה הוא גם פשוט עניין שיש פה דינמיקה באמת בין חרדים לחילונים, אגב, גם שומעים כל מיני תוכניות. מזעזעות ועלובות, ומתישהו באיזה פרק אחר אני אפרק את זה, כי זה פשוט מגעיל על כל הקנטונים, וצריך לחלק את ישראל לקנטונים, שזה פשוט גועל נפש, אבל אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, כי אין לנו זמן. אבל אני תוהה, אביעד, מה אתה חושב על זה? כלומר, כמה בעצם הקיטוב החברתי, אולי ספציפית הקיטוב... הדתי בישראל למרות שכמובן יש פה גם מתח עדתי בין uh, שני הגושים האלה כמה אתה חושב זה כלומר אני לא מכיר את החברות הפולניות והקרבות ההונגריות אבל הרגשה שלי אולי לפחות בכל מה שקשור לדת אבל אולי גם לרקע
0: אתני מדובר בחברות uh, יותר הומוגניות. <אם>, אני לא בקיא לגמרי בהונגריה פולינית אני כן יודע שגם שם חלק מהסיפור זה זה בעצם איזושהי אליטה יותר עירונית יותר משכילה יותר ליברלית מול שם זה יותר אוכלוסייה יותר נוצרית, יותר מסורתית, נכון, כפרית, יותר כפרית, שיש לה דמוגרפיה יותר גבוהה, זאת אומרת, בגדול גדול זה כן סיפור דומה, אין להם עניין כאן כמו, גם לא מיעוט כמו המיעוט הערבי עם המורכבות הלאומית, וגם לא מיעוט כמו המיעוט החרדי עם הגדילה העצומה של הדמוגרפיה שלה, זה, זה לא בדיוק אותו דבר. אני מסכים איתך שזה גם קשור, זאת אומרת זה חלק מהדבר הזה, וגם צריך להגיד שהממשלה בישראל באמת מתנהלת בטמטום מוחלט ודורכת באמת על האצבעות ועל כל דבר אפשרי שתוקף את האוכלוסייה היותר חילונית וליברלית בישראל באמת מחוק החמץ דרך התאגיד, כמובן המשפטי זה הדבר הגדול כאן ושלל חוקים מטופשים ובאמת כאילו עושה את כל הטעויות האפשריות בהקשר הזה אז ברור שזה גם עוזר להדאיג את המחאה וגם כן צריך להגיד כאן שעושים הכל מהר וביחד. אמא, הסתכלתי קצת על הדברים שקרו בפולין ובונגריה אז צריך להגיד שבפולין הדברים נעשו יותר לאט ואגב גם התהליכים שקרו שם פחות משמעותיים מאשר בולגריה, השינויים החוקתיים וכל זה שנעשו שם הרבה הרבה פחות משמעותיים, אבל בונגריה כן אורבן עשה מאוד מהר את הדברים, זאת אומרת הוא כן עשה מאוד מהר, ובמובן הזה זה כן דומה יותר לישראל. אז, אז, אז זה קשור, אני, אני חושב שבישראל פשוט הכל יותר מועצם, זאת אומרת זה דברים דומים למה שיש בפולוים בונגריה, פשוט זה בווליום יותר גבוה, ואני מניח שזה גם עזר למחאה.
1: כן, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רק אוסיף עוד כמה דברים שסתם אני זורק לאוויר. אני חושב שהניכוס של הדגל כמובן עבד מאוד טוב. העובדה שעצוב לי לומר את זה, אבל בסופו של דבר הימין לא הצליח להציג את ההפגנה הזאת כהפגנה של שמאלנים. למרות החשיבות שחלק מהמפגינים שמים בלנסות לחבר בין הכיבוש לבין מה שקורה, אני חושב שבסופו של דבר הציבור הרחב יותר לא, לא עושה את החיבור הזה, <laughs> לצערי, אבל דווקא אולי בגלל המחאה להוסיף את כל העניין של התקשורת, אני יודע מהמעט שאני מכיר על אורבן וזה, אחד הדברים הכי חשובים שהוא הצליח לעשות זה להשתלט באמת בצורה הרמטית על התקשורת, אז נכון אנחנו רואים פה את העלייה החדה של ערוץ 14, זה, זה משהו שאולי שווה פרק מתישהו, זה באמת תופעה מטרידה ומאוד מזכיר כמובן את Fox News בארצות הברית, אבל עדיין, בסופו של דבר יש חברות, גם, גם בעצם החוסר יכולת שלהם לסגור את ה של דבר. וגם ערוצים 12 ו-13 שהם ערוצים של אותה אליטה שדיברתי עליה, בעצם שוב זה חוזר לטיעון שלך אולי של האליטות, אבל בסופו של דבר את, אה, 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 זה לא גופים דמוקרטיים, וכמו שאתה אמרת דווקא הגופים הדמוקרטיים יותר מתקשים יותר עם הזאת, ודווקא הגופים אה, הפרטיים אה, אה, כמו ערוצים 12 ו-13 משחקים פה תפקיד אה, בעיניי קריטי בכל מה שקשור אה, אה, לנרטיב וכולי, אז אני חושב שאם הבנתי נכון את מה שהיה עם אורבן, אז גם התקשורת פה המצב, אה,
0: אני מסכים לגמרי ואני חושב שזה באמת מעורר הרבה מחשבות להמשך, במיוחד לאנשים כמונו שאכפת להם גם השוויון החברתי-כלכלי ואכפת להם המוסדות שנבנים מלמטה כמו איגודי עובדים, מחשבות אה, אה, מאתגרות ואולי אנחנו צריכים לחשוב באמת על דרכים חדשות ואיך את המבנים והארגונים האלה כדי כן לתת להם כוח להמשך ושכן יתפסו את המקום המשמעותי שלהם במדינה.
1: יפה, טוב, אז ש... 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 פרק קצת קצר היום, אנחנו מתנצלים, אבל שבוע הבא נחזור במלוא הכוח, וזהו, תמשיכו לפגוש את המכת"זיות ברחוב, ו... ותמשיכו להיאבק, וכמו שאביעד אומר, אני חושב גם שהמחאה הזאת מאוד מצליחה, ולוקח אותנו גם, גם למקומות עתידיים, שלא חושב שאף אחד ציפה להם שהתחלנו את זה.
0: אני לגמרי מסכים, ומקווה שנסיים במקום טוב יותר בצד השני, בהצלחה לכולנו.
1: ביי. יאללה, להתראות.